1: und dem Vorstand der Liebenzeller Mission jetzt ein paar Informationen euch weitergeben, das, was uns gerade bewegt, was uns auf dem Herzen liegt. Und ich heiße als erstes herzlich willkommen Thomas Heidt hier auf der Bühne. Thomas Heidt ist unser Verwaltungsdirektor seit zwei Jahren im Amt. Thomas, beginnen wir mit Zelt, zehnter und Zahngold, was hast du dazu zu sagen? Ja, Zahngold.
2: Tatsächlich, Johannes Haben, eingeschmolzenes Zahngold der eine oder andere zehnte und viele weitere große und kleine Zuwendungen dazu beigetragen, dass im vergangenen Jahr der Spendenbedarf der Liebenzeller Mission nahezu vollständig gedeckt werden konnte. Über 13 Millionen Euro an Spenden und nochmal rund 1,5 Millionen Euro Vermächtnisse konnten in die weltweite Missionsarbeit investiert werden. Und viele von euch haben da mitgeholfen. Viele haben durch Gebete und Gaben dieses Ergebnis ermöglicht. Und als Missionsleitung sagen wir ein ganz herzliches Dankeschön. Und gleichzeitig sagen wir auch Gott sei Dank. Gott sei Dank für dieses mutmachende Ergebnis in diesen unsicheren Zeiten. Dankbar sind wir auch dafür, dass bereits die Hälfte der Kosten für dieses Zelt, das jetzt zwei Jahre auf seinen Einsatz warten musste, die Hälfte der Kosten sind bereits durch Spenden gedeckt. Und wer vor zwei Wochen hier war und die fast 4.000 Kinder bei den Kindermissionsfesten erlebt hat. Wer heute da ist oder wer morgen da sein wird beim Erfüllt-Tag, der versteht, warum wir dieses Zelt brauchen, warum es ohne Zelt nicht geht. Ja, das Zelt ist groß und ja, es kostet auch Geld, aber es lohnt sich. Und ich sage danke, wenn ihr mithelft, dass die restliche Hälfte 200.000 Euro die dieses Zelt noch kostet, bis es bezahlt ist. Wenn ihr mithelft, dass dieser Betrag zusammenkommt. Der Erste schaut in seinen Geldbeutel, er findet keine 200.000 Euro. Das ist aber kein Problem, weil draußen, gleich wenn man links rauskommt, man kann auch mit EC-Karte oder Scheckkarte spenden. Das geht. Gleich raus, links, da ist ein Stand. Vielen Dank. Stichwort Spenden. Aktuell, Ende Mai, ergibt sich Folgendes Bild, wir sind dankbar für fast 5 Millionen Euro Unterstützung in den ersten Monaten. Ihr seht aber auch, dass bis zum Jahresende noch rund 10 Millionen benötigt werden, um alle Projekte wie geplant durchführen zu können. Danke, wenn ihr uns da weiter im Gebet begleitet und danke auch, wenn ihr, wenn es irgendwie möglich ist, auch finanziell mithelft. Danke, wenn ihr weiter in Gottes großen Auftrag investiert und danke, wenn ihr eure Spenden der Liebenzeller Mission anvertraut. Es geht nicht ohne euch. Und es geht auch nicht ohne Menschen, die sich hier beruflich einbringen. Wir suchen immer Missionarinnen und Missionare, aber wir suchen auch Leute, die hier auf dem Missionsberg mithelfen. Bei der Liebenzeller Mission, auch bei Freizeiten und Reisen, bei den christlichen Gästehäusern Monbachtal sind leider etliche Stellen und auch Ausbildungsplätze nicht besetzt. Und Vielleicht fällt euch eine Person ein, wo ihr denkt, Mensch, der oder die könnte sich hier doch mal bewerben. Oder vielleicht ist ja auch bei dir was anderes dran. Herzlichen Dank, sagen wir. Herzlichen Dank für alle Verbundenheit, für alles hinter der lieben Zeller Mission stehen, für alles mittragen. Es ist gut. Nee, es ist wunderbar, dass es euch gibt. Wunderbar auch, dass es unsere Missionsschwestern gibt. Wir begrüßen jetzt hier auf der Bühne die Oberin der Liebenzeller Missionsschwesternschaft, Schwester Johanna Hegele. Johanna.
0: Ja, und für uns Schwestern ist es wunderbar, dass wir zur Liebenzeller Mission gehören. Wunderbar war es auch für Schwester Esther Hahn. Mit dem Satz: ich blicke auf ein erfülltes und hochinteressantes Leben zurück, fasst sie ihr Leben zusammen. Sie war südsee sie war Amerikanerin, denn die amerikanische Staatsbürgerschaft war damals dafür Voraussetzung. Sie war Lehrerin am Theologischen Seminar und an der Bibelschule. Sie war mit vielen Menschen auf der ganzen Welt verbunden und sie war eine Beterin. Sie hatte vielerlei Anliegen der Missionare und des ganzen Missionswerkes im Gebet in aller Treue vor Gott gebracht. Vor drei Wochen im Alter von 97 Jahren hat Gott ihr erfülltes und gesegnetes Leben vollendet. Den Satz von Schwester Esther, ich blicke auf ein erfülltes und gesegnetes Leben zurück, den können wir Schwestern alle bekennen. Gott hat unser aller Leben so reich gemacht. Er hat uns mit seinem Ruf in den Dienst beschenkt. Er hat mit jeder Schwester eine spannende Geschichte geschrieben, mit Schönem und auch mit Schwerem. Und er schreibt sie immer noch. Er schreibt sie mit den Schwestern, die ihm dienen, in der Mission, in den Gemeinden, in der Schule, auf dem Missionsberg, Gott schreibt seine Geschichte auch mit den Feierabendschwestern. Er gebraucht sie als Seelsorgerinnen für viele Menschen und als Beterinnen für unser Werk. Und Gott schreibt seine Geschichte auch mit ihnen, denn ein erfülltes und gesegnetes Leben, das ist sein Plan für alle Menschen, die ihn lieb haben und die ihm dienen und jetzt begrüßen wir hier auf der Bühne Dave Jasitz. Joy to the world. Dave, du erzählst uns, was dich besonders freut.
3: Ja, hallo zusammen. Was mich, nein, was uns zusammen erfreut, da gehören einige Dinge dazu. Freude an neuen Einsatzländern. Stichwort Uganda. Wer unsere wöchentlichen Gebetsanliegen schon äh, gelesen hat und sie abonniert hat, kleine Schleichwerbung, der weiß es schon. Für Martin und Tabea auch geht es ab Herbst in Uganda weiter. Viele Gespräche haben stattgefunden mit einheimischen Verantwortlichen auch vor Ort. Und es wurde deutlich von den Kirchen und Partnern, ja, dass sie sich Unterstützung wünschen, vor allem in den Bereichen der ganzheitlichen Jüngerschaft und vor allem auch in der Mobilisation für Weltmission. Und spannend ist, dass sie eine neue Missionarsrolle sich wünschen. Das hat Doron hat ja auch schon besonders unterstrichen. Wir senden Martin und Taber auch als Wegbegleiter, als Multiplikatoren nach Uganda aus. Und ganz bewusst in diese zweite Reihe. Diese Missionarsrolle, ja, sie trägt dann auch den Veränderungen und den Entwicklungen einer, sage ich mal, gewachsenen Kirche oder wachsenden Kirche im globalen Süden Rechnung. Kyrgyzstan, ein weiteres Land, mit Alexander Schimpf konnten wir einen Missionskandidaten gewinnen, den wir nach Zentralasien schicken. Er ist kirgisischer Abstammung, er ist auch Absolvent unserer Hochschule und wir freuen uns sehr, dass er mit der Lutherischen Kirche dort vor Ort zusammenarbeiten wird und dass der Alexander zu den aktuell 18, 18 Missionskandidaten zählt, das ist höchst erfreulich. Und dann haben wir noch Österreich. Österreich, wir sind aktuell am Prüfen, am, am Beten, ob wir nicht eine neue Arbeit in unserem Nachbarland starten können. Die Gespräche mit den verschiedenen Partnern, die sind sehr verheißungsvoll und wir sind gespannt, was sich tut. Bitte betet doch mit, dass der Herr weitere Türen aufstößt. Dann Freude an Gemeindegründung. Wir freuen uns sehr, dass wir unser Engagement im Osten unseres Landes noch mal etwas ausbauen können. Ja, Berlin-Weißensee ist hier zu sehen und in Rostock stehen zwei Neugründungen vor dem Start. Wir wollen, dass Orte der Hoffnungen entstehen und der Bedarf ist wirklich sehr, sehr groß. Ein Beispiel. Also, wir schauen mal nach Berlin. Um 10 Prozent der 3,7 Millionen Berliner zu erreichen, müssten noch 2.900 Gemeinden gegründet werden. Dabei ist vorauszusetzen, dass die bestehenden 800 bleiben und in jeder Gemeinde etwa 100 Personen sind. Also, der Bedarf ist wirklich enorm allein schon in unserer Hauptstadt. Auch in Nord, in Frankreich, gibt es Erfreuliches zu berichten. Familie Eckstein wird dort auch in eine Gründung einsteigen. Darüber freuen wir uns sehr. Ich bitte euch wirklich sehr als Missionsgemeinschaft. Betet bitte für diese Gründungsteams. Betet, dass sie kreative Ideen haben. In einer Gründung braucht man sehr viel Initiative. Da braucht es gute Ideen, wie man mit Menschen, heute Neudeutsch sagt, connected, wie man mit ihnen in Verbindung tritt, wie man sie fürs Evangelium erwärmt. Betet bitte mit. Ein letztes, Freud und Leid in Krisenzeiten. Wir leben in spannenden Zeiten, das muss ich euch nicht sagen. Und die verschiedenen Krisen stellen natürlich auch für uns als Liebenzeller mission eine kleine oder große Herausforderung dar. Seit meinem Amtsantritt, jetzt vor fast knapp zwei Jahren, ist eigentlich mein Dauerzustand, irgendwelche Krisenmanagement-Teams zu leiten, zu begleiten und so weiter und so fort. Ein Team für die Pandemie, ein Einsatzteam, das wir ins Ahrtal entsandt haben, um dort, ja, den Menschen zu helfen, die von der Flugkatastrophe betroffen waren. Aktuell ein Krisenteam für Russland, aktuell ein Krisenteam für die Ukraine. Ja, um den Leidtragenden dort auch zu helfen. Natürlich haben wir uns sehr über das Zusatzengagement auch unserer Mitarbeitenden gefreut, die wirklich noch mal extra angepackt haben, die diese Einsätze organisiert haben und teils selbst mitgeholfen haben. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir auch angesichts des Leides dieser Welt wirklich Zeichen, Zeichen des Glaubens, Zeichen der Hoffnung und wirklich Zeichen der Liebe setzen können. Und jetzt freue ich mich, dass wir auch von den erhöhten Inzidenzfreudenzahlen von der Hochschule hören und dazu begrüße ich Rektor, Pfarrer, die Titel lassen weg, Volker Geckle.
4: Vielen Dank für die Überleitung. Ja, die IHL freut sich über junge Dozentinnen und Dozenten, die waren, zwei waren schon beim Forum Theologie zu hören, ich freue mich, dass wir mit Professor Dr. Katrin Thiel eine neue junge Professorin hier begrüßen konnten. Seit 1. Februar ist Katrin Thiel die neue Professorin für Interaktion und Beratung in Non-Profit-Organisationen. Die Fränkin, die hat in sozialen Organisationspsychologie promoviert, ist Expertin für Freiwilligenarbeit und war vorher bei der SMD in der Studentenarbeit tätig. Wir freuen uns sehr, dass Katrin Thiel bei uns jetzt an Bord ist. Wir freuen uns auch über Stand heute 66 Bewerberinnen und Bewerber für unsere Studiengänge, die im Herbst am 1. September starten werden. 59 haben sich bis heute für die Bachelorstudiengänge beworben, sieben für den Masterstudiengang Theologie, Gemeinde, Weltchristenheit. Wir haben noch freie Plätze, das hängt auch mit der Pandemie zusammen. Wir merken, Corona hat hier eine Delle bei den Bewerberzahlen verursacht, nicht nur bei uns, bei vielen anderen Ausbildungsstätten auch. Wer noch zögerlich ist, dem darf man einen Schubs geben, den darf man ermutigen, sich bei uns zu melden. Man kann sich noch bewerben an der IHL. Die IHL nimmt Abschied und begrüßt. Wir nehmen Abschied von unserem Masterstudiengang Integrative Beratung. Nach acht Jahren werden wir ihn auslaufen lassen. Über 100 Studentinnen und Studenten blicken auf diesen Studiengang zurück. Wir bringen einen Studiengang zu Ende, werden aber einen neuen starten, und zwar einen englischsprachigen, einen internationalen Studiengang. Ab September 2023 kann man in Bad Liebenzell komplett in englischer Sprache studieren, nämlich den Bachelorstudiengang Theology Development Studies. Wir verbinden da unser Leib- und Magenthema der Theologie mit dem Thema der Entwicklungszusammenarbeit. Und es komplett auf Englisch. Und wir sind sehr gespannt, wie viele junge Menschen sich dieser Herausforderung stellen, mit vielen, hoffentlich vielen anderen Christen weltweit in diesen englischsprachigen Studiengang einzusteigen. Dann haben wir, das ist der letzte Punkt, zwei Akkreditierungen vor der Brust. Akkreditierung, das Leben einer Hochschule ist das Leben zwischen Akkreditierungen. Wir werden in diesem Sommer wieder eine Gutachtergruppe für die Programmakkreditierung bei uns haben und dann irgendwann im Winter oder Frühjahr eine Gutachtergruppe für die institutionelle Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat. Danke für euer Gebet. Das ist immer sehr anstrengend, eine große Herausforderung. Macht uns aber besser. Es macht uns besser, wenn man immer wieder überprüft wird. Von daher Dank und bitte, vielen Dank. Und jetzt freue ich mich, der Erste wird der Letzte sein, Johannes lütle Ein Schlusswort vom... Direktor der seiner Mission. Dankeschön, Volker.
1: Ja, wir sind dankbar für unsere Ausbildungsmöglichkeiten an der Hochschule hier und auch an der interkulturellen Akademie, abgekürzt ITA. Dazu gehören 23 junge Menschen, die sich ausbilden lassen hier in drei Jahren zum Missions- und Gemeindedienst. Und auch hier haben wir noch wertvolle Plätze, wir möchten, dass noch mehr Menschen sich ausbilden lassen für den vollzeitlichen Dienst und betet dafür, dass junge Menschen kommen und diesen Weg gehen. Inzwischen hat man an der ITA die Möglichkeit, auch dual zu studieren. Das heißt, man ist in der Gemeinde vor Ort tätig. Und besucht zwischendrin dann hier auf dem Missionsberg Kurse, die eben das, was man in der Gemeindearbeit praktisch gelernt hat, noch einmal reflektieren. ITER und IHL könnten nicht ihren Dienst tun, wenn wir nicht unsere Studien- und Lebensgemeinschaft hätten. Das sind unsere Studierenden, die zusammenkommen, eben nicht nur studieren, sondern die auch gemeinsam feiern können, ja, gemeinsam essen, gemeinsam trinken, auf Wochenenden unterwegs sein und so das Gehörte zu reflektieren, so bekleidet zu werden während des Studiums, damit sie in dieser Zeit wachsen und reifen und dann auch ihren Weg finden. Die Mehrzahl von unseren Studierenden hat jetzt das erste Mal ein Missionsfest erlebt und sie haben sich darauf vorbereitet. Vier Wochen lang ist jeglicher Unterricht hier nicht ausgefallen, sondern ausgesetzt worden. Und unsere Studierenden haben mitgearbeitet, aufgebaut, Fenster geputzt, im Garten die Grünanlagen schön gemacht, das alles, damit ihr hierher kommen könnt und euch an diesem Berg freut. Wir haben klasse Studenten, oder? Und Studierende. Wir haben von Veränderung gesprochen. Immer wieder müssen wir uns auch verändern. Als Organisation mit dem, was Gott uns aufgetragen hat, neue Wege gehen auch im Vorstand gibt es Veränderungen. Schwester Johanna wird nach 14 Jahren Oberin ihre Tätigkeit Ende August beenden und wir werden sie gebührend dann beim Herbstmissionsfest verabschieden. Aber dennoch möchte ich es hier schon bekannt geben, sie wird in die Gemeinschaftsarbeit nach Tann-Wendershausen in der Rhön wechseln und dort die nächsten Jahre tätig sein. Ihre Nachfolgerin wird Marianne Stapfer, ab April dann sein, die momentan Gemeinschaftspastorin im Tauberland ist. Manche wissen es, dass wir vor 120 Jahren nach Bad Liebenzell gezogen sind. Es war der 5. April, als Pfarrer Heinrich Körber mit seiner Familie unten gegen halb vier am Bahnhof ankam und dann hier hochzog. Das war alles noch ganz frisch. Erst eine Woche vor dem Umzug hat er endgültig beschlossen, Hamburg einzutauschen gegen dieses Schwarzwaldstädtchen Bad Liebenzell. Und es fiel ihm sichtlich schwer, denn drei Tage vor dem Räumungstermin musste er eben Hamburg und das Haus verlassen. Aber er kam vorbereitet hierher. Schwester Lina Stahl betete schon elf Jahre, dass dieser Berg ein feuerspeiender Berg werden möge. Und wir danken, dass Gott ihr das so ins Herz gegeben hat, dass es dann auch erfüllt wurde. Jetzt nach 120 Jahren Leben wir immer noch von diesem Feuer und dieses Feuer muss immer wieder neu entzündet werden und entfacht werden. Wir sind immer neu angewiesen, dass Gottes Geist uns alle wieder neu berührt. Als Missionsleitung wissen wir darum. Wir können viel beraten und überlegen, aber wenn uns Gottes Geist nicht führt, wenn Gott nicht selbst am Werk ist, dann ist alle Mühe Umsonst, Ja, er ist unsere Stärke, er baut uns auf, er tröstet uns, er gibt uns Hoffnung. Ja, es stimmt, die Freude am Herrn, die ist und die bleibt unsere Stärke hier in Bad Liebenzell und auch bei euch.
0: Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?